0: Viten Selskapet Viten Selskapet
1: Hei hei, og velkommen til en ny sending av Viten Selskapet. I dag med meg, Sunniva Sol Sannes Bliks. Det som skjer der ute i verden om dagen, og straks skal du føre litt om bland annet stamcellbehandling, bitcoin, brusmaskiner for luksespiller og stadig smartere roboter. Men først, hva er det som finns i havet og kan bli opp til 1 kilometer lang, 1 kilometer bred og 100 meter dyp?
2: En gigantisk sølvfarge av masse er i bevegelse gjennom vann utenfor Nord-Norge. Massen beveger seg fremover og fra side til side med voldsom fart. Og når sola treffer massen i vannoverflaten, så blinker det som en diskokule fra de hundrevis av millioner som utgjør massen, altså fiske-stimen. Gitt de synkrone til stimen, kan man lure på om alle sillene er en del av en koreografert dans. En spontan flashmobb som har oppstått her ute i Nordsjøen, men plutselig brytes illusjonen av lek. En digertorsk har oppdaget stimen, og svømmer med kraftige tak rett mot massen, med håp om en ungesil til middag. Fiskestimen har i midlertid andre planer. Lineraskt før torsken har blitt ordentlig synlig, skiftes de med en retning og svømmer raskt inna, mens torsken stod forvirret tilbake. Hva skjedde egentlig nå? Det som skjedde var at hver enkelt sill dro fordel av å svømme sammen i sim, og dermed unngikk å bli drept av torsken. Single Singlesill er nemlig ganske sårbar i havet, fordi skulle en enslig sill være så uheldig å komme i nærheten av et byttedyr, vil det byttedyrer mest sannsynlig gå in for å angripe og drepe den silla, av den enkle grund at det ikke er noen andre fisk i nærheten som kan angrepes. Svømmer sillen derimot i flokk, altså i stim, vil det ikke bare gi økt trygghet til hver enkelt fisk, for blant millioner av andre individer, hva er egentlig sjansen for at torsken ska få tak i akkurat dig. Det blir også enklere å unngå angrep i det hele tatt. Flere par øyne gir høyere sjanse for å oppdage byttedyr tidlig, og fører til at hele stimen får svømt unna raskt. I tillegg kan bare det å være en stim forvirre fienten. Når det er så mange fisk å velge mellom, kan det bli vanskelig for byttedyr å velge ut og angripe ett offer. Torsk og andre fiender kan rett og slett bli litt forvirret og handlingslammer over det store utvalget. Litt sånn som foran smågodthylla i godtbyten kanskje? Værn mot fiender er i midlertid ikke den eneste grunden til at fisk svømmer i stim. På leting etter mat kan det også være en fordel å ha flere øyne til å oppdage maten. Og dersom fiskene skal vandre til et sted, er det nyttig med flere individer som har en formening om retninga, fordi det da er enklere å håller riktig kurs mot målet. Men betyr dette at fiskene i en stim forholder seg til en eller flere ledere – som håller dem på riktig kurs och bestämmer uppförseln till de andra fiskarna i stimen. Ikke helt. Så långt forskarna har klart att fin ut har nämligen en fiskestim en leder, men stimen är decentraliserad. Det betyder att formationerna och strukturerna som stimen dänner ikke är bestämt av en central leder som har oversikt över uppförseln till hele stimen. Men at stimoppførselen er avhengig av hva hvert enkelt individ i stimen bestemmer seg for, samtidig og uavhengig av hverandre. Selvfølgelig påvirker fiskene hverandre, men dette skjer altså på et lokalt nivå. Man kan si at stimens oppførsel bestemmes av hva nabofiskene bestemmer seg for, og dette skaper en kollektiv bevegelse. For noen år siden, så fant en forskergruppe ut at selv om det ikke finnes en lederfisk som organiserer stimen, så er det ikke tilfeldig hvor i stimen de ulike individene svømmer. Ved å gjennomføre forsøk med grupper av gullmulte fisk i svømmetunneler, og måle de ulike fiskenes oksygenforbruk, så fant forskerne ut att svakere fisk la seg bakerst i stimen, mens de sterkeste individene utgjorde den fremste delen av feltet. Akkurat som i sykkeldritt bruker man mindre krefter om man ligger på hjul, fordi fiskene foran ved haleslagene sine skaper en fremoverbevegelse i vannet. Faktisk brukte de bakste fiskene 12 mindre energi enn fiskene foran, og dette gjør at selv svakere fisk klarer å holde følge med stimen under jakt og flukt. Sammen er fisk altså sterkere.
0: Og hvite vet vitensselskapet. Uh!
3: This is, this is, this is
1: og lurer du på hvordan man praktisk måler oksygenforbruket till en fisk? Du lar den svømme i en svømmetunnel, men du gradvis øker strømmestyrken i vannet, så fisken må svømme fortere og fortere. Når den blir utpattet, treffer den kanten av kameret. Och da kan fisken flyttes til et respirometer som måler oksygenforbruket. Denne saken var laget av Hanne Gridland.
0: Her Ta er det taket med vitensselskapet. <laughs>
3: Hvis at det går an å brekke penisen? Under ereksjon er penisen full av blod. Og hvis den plutselig bøyes kraftig, kan det føre til at bindevevshinden som omgir svampelegene langs penisen, kan sprekke og rives over. Heldigvis er tilsammen veldig sjeldent.
1: Penger er ganske nice, men nå om dagen er det vel sjelden de fleste av oss går runt med mer enn en hundrings i lomboka. Det er jo bare så mye lettere å betale elektronisk, ikke sant? Men om du reiser i utlandet, kan det å veksle til en annen valuta eller å ta ut penger i en utenlandsk minibank fort bli ganske dyrt. Og det er jo litt kjipt om verdien av norske kroner plutselig stuper og alt du kan kjøpe plutselig blir litt dyrere. Hva om du kunne ha droppet alt det styret der og brukt en global og fullstendig digital valuta i stedet?
0: you my story,
1: would you share your dollar uh -huh, i dag får vi nye sedler. Ut med Christian Brykland og Kirsten Plagstad, inn med torsk og vikingskip. Men unge tunger vil kanskje hevde at dette her var skikkelig umodent. For hvem bruker egentlig cash nå om dagen? På loppis til og med foretrekker de jo vips, og på offentlige toaletter runt om byen kan du ikke betale om yntre kun kort. Okej, okay. kontanter vil kanskje ikke forsvinne fullstendig som betalingsmåte helt med det første, men samtidig dykker stadig nye digitale betalingsmåter opp. Men det de alle har til felles er at selv om de er nettbasert og ikke kontantbaserte systemer, så bygger de og er fullstendig avhengig av akkurat det samme nämli banker og ett centralt och etablerat system. Men i 2009 blev det lanserat ett möjligt alternativ till centralbanker som mange hevder kan potentiellt radikalt ändra måten vi tänker om och hanterar pengar på. Om du ganska OK regelmässigt scrollar nettaviser eller har sett ett par episoder av någon amerikanske tv-serie, har du kanske fått med dig att det är något som kallas Bitcoins? som du kan bruke til å kjøpe ting på internett. I fjor frontet NRK en sak om nordmannens størrelseunde, som helt tilfeldig oppdaget bitcoins høsten 2010, og kjøpte et par ulsakker for 40 bitcoin-mynter, som da har vært rundt 30 eller 40 norske kroner. I dag 40 bitcoins rundt 160 000 norske kroner. Det er med andre ord ingen tvil om at bitcoins har økt i både popularitet og verdi. Okej, okay, det er jo flott. Men jag hoppar att jag inte är den enda som egentligen helt skönner vad Bitcoin är. Om du går in på hemsidan till Norges Bitcoinforening skriver de att ideen bak Bitcoin var att skapa et decentraliserat nätverk där nätverket eller medlemmarna kommer till konsensus, alltså enighet om ägarskap uten någon central enhet. Den nog revolutionerande tanken runt Bitcoin är nettop det att nätverket är decentraliserat och avhänger därför ikke av en central utseder. Alltså ingen stat, ingen bank. Vi snackar då inte om en ny betalingsmåte, eller en PayPal rip-off, men en helt egen, helt fullständigt digital valuta. Det hele verkar kanske ganska abstrakt, som inte helt äkte. Bara tall och grafikk på datamaskiner, Ikke pengar du har kanske fått eller tjänat efter att du har lagt som telefonceller av tran eller läsningar av pensum. Men om du tänker över det så foregår jo mye av pengeflyttene i dag, og kanskje da spesielt i Skandinavia, uansett elektronisk. Om alle i Norge plutselig skulle ha bestemt sig for at de ville ta ut alle sparepengene sine i kontanter, ville Norgesbanken stått overfor et kjempeproblem. Bitcoin er en kryptovaluta, og brukar da offentlige kryptografiteknikker til å regulere og verifisere sirkulasjon av verdier. Det er ingen tilsynsautoritet som kan kontrollere verdien av valutaen, og verdien kan dermed ikke regulert eller konfiskert av en stat eller sentralbank, og unngår dermed potensielt ustabilitet i verdien, som en konvensjonell valuta som styres av sentralbanker kan ha, som følge av for eksempel økonomiske eller politiske hendelser i landet. For i motsetning til dag, der et problem i flere land har vært at sentralbanker rett og slett har trykket opp og satt i sirkulasjon for mye penger, og da i enkelte tilfeller har skapt hyperinflasjon, där priserna ökar kraftigt samtidigt som att valutan mister sin värde. Är det så ett tak på hur mange Bitcoins som vill kunna cirkulera i marknaden? Det totala antalet Bitcoins går mot 21 miljoner. Där penningmängden växer som en geometrisk räcka omtrent vart fjärde år. Och i år vill hele tre 4 bära genererat. Med andra ord, bill sannsynligvis värdet av varje Bitcoin fortsätter att öka efter vart som eller mindre och mindre tillförsel av nya pengar. Höres ganska bra ut, eller va? Men dette betyr dessverre ikke at det kan være en del utfordringer med bruken av bitcoin. Dersom du velger å kjøpe deg en bitcoin eller ti, vil disse bli lagret i en digital lommebok, og du kan sende eller motta penger ved å gi andre parten denne lommebokas bitcoin-adresse. Bitcoin, bitcoin tilater anonymt eierskap og anonyme verdioverføringer. I 2013 forbød kinesiske myndigheter kjennet banker å håndtere transaktioner som involverte bitcoins da de mente dette kunne brukes av kriminelle til hvitvasking av penger. Bitcoin hevder dog at deres transaksjonssystem forhindrer dette, da transaksjonene utføres direkte uten mellomledd i ett blokkjedesystem, og er offentlig å lages ikke i en sentralisert database, men på millioner av maskiner samtidig. Det skal derfor, ifølge skaperne, være umulig å korrupere. Mens en hacker, i alle fall i teorien, kan hacke sig inn på en banks database, bitcoin bitcoindataene, kontinuerligt och synkron på alla maskinerna, likt som ett Google Doc öppet för hela världen. Samtidig kan Bitcoin brukas av kriminelle till att för exempel infektera datassystemen till enskilda mänskliga eller stora företag med virus eller malware och kräva en Bitcoin betalning till en specifik adresse som löser pengar. En metode som är ganska mycket lättare att komma undan med än om de kriminelle ga offren sitt personliga kontonummer i en vanlig bank. Selv om interessen for kryptovalutaer har økt kraftig, også blant den vanlige mannen i gata, er det i hvert fall for nå et såpass komplisert system at det nok ikke kommer til å bli helt mainstream, helt enda. Men nå som vi går mot et stadig mer automatisert samfunn, og med så mange lignende systemer i utvikling, tyder lite på at bitcoin bare er enda en døgnflø. den saken, den var laget av mig, meg. var Sol Stannes Bliks. Hvite nytt. Det du trenger å vite. Ja, og i studio har jeg nå fått besøk av Carl Adamskamp. Hallo, hallo. Og du skal fortelle oss om hva som rører seg der ute i vitenskapsverdenen?
0: Eh, ja, det går, det går jo å forse visse forskjellene. <tøk> ja. ja, nei, det går jo for forse mye rart der ute, og de finner opp nye ting stadig vekk. Eh, roboter er jo alltid veldig interessante, jeg eh, synes i hvert fall er. Eh, så du har vel lyst på en robot, kan du tenke meg, du og alle andre.
1: Ja, hade det ju varit, jag hade inte sett någon, det en vägen ha en liten robot som vad heter och någonting för mig.
0: Mhm. Kommer du sagt till det at du kan faktiskt logga en robot själv?
1: Hä? Selv?
0: Eh, ja. Den den nunn modifieringar på det här då. Du må ha en 3D-printer. Aha. För med en 3D-printer så kan du printa det myste Og finna det som hette Gael Langevind eh som har logga en inmove robot. Og disse roboten her er open source, og det betyr at det er ikke noen patentrettigheter knyttet til planene til det du skal skrive ut. Så hvem som helst kan gjøre det og bygge VR på det. Og hvis du en 3D-printer, kan du skrive ut delene. Så er det å montere dem da. Det krever en del tid. Det er litt mer komplisert enn IKEA det her. Så de har montører rundt omkring som kan hjelpe, men det er fryktelig kult at du kan gjøre det selv. Denne roboten her... Den er jo ikke helt der fremme i fremtiden enda. Den er en robot som jeg sier i dag. Den står opprett. Det er ganske kult. Den kan bevege seg ganske smooth. Oi. Ikke väldigt fort. Jeg såg en YouTube-video så en, YouTube en bartender-robot. Men du kan se for det att du spilte den tå i sakte filmen da. Ja. Det var ikke den mest effektive, men veldig stil å ha hjemme. Så det er sånn eh.
1: personlig keller da, for eksempel?
0: For exempel, ehm um, det projektet här har speciellt tänkt skolor och sjukhus så att det kan vara bra for unger och ha en robotvän runt sig. Vi skulle koppla den här till internet så kan du svare på frågor om det vi Wikipedia. För den ser nästan mänsklig ut, men den manglar den viktigaste delen. Den har inte fötter. Den har en Segway.
1: En Segway, selvfølgelig.
0: En open source Segway som en triller rundt, på, rundt bakken. Men apropos føt, da, så er roboter å ha noe annet enn bare hjul, det er litt komplisert, men de driver jo å på det også. Så på The University of California, San Diego, har de begynt å forske på roboter som kan gå på ulent treng.
1: Det er jo en veldig fordel.
0: Det er en veldig fordel, men det er veldig vanskelig. Uh, fordi du kunde gjort det hvis du hade tatt et väldigt presitt bilde og analysert det, så kunde du klare det med litt dårligere født. Men det krever veldig mye. Så de prøver å ha noe som heter soft robotics, uh, som gjør at leddene trekker seg sammen. Det er ikke en hard, en hard stang, som du traditionellt ser for det med en robot, kanskje. Aha. Men det trekker seg sammen. Og da kan de mye lettere komme seg over stein og sand og sånn, ser du. For det som er at det er printet deler her også. Dette er i forskningsstadiet da. Det er ikke noe du kan få selv. Men de har det, og mye deler, som går sammen. Og det er gummikammer som trekker seg sammen. Som gjør at det kan bevege seg fremover da. Og det de sier at det er inspirert til forskjellige sjødyr, exempel for eksempel blekspruter. Jasså! Yes, Så so. det virkelig, virkelig, ser virkelig ikke ut som noe menneskelig.
1: Men er ikke det egentlig noe som har vært veldig fint for folk som exempel eksempel er lamme, da?
0: Ja, det er en fremtidig rullestol som ikke ruller, men går Aha. og kan gå overalt. Hadde vært en veldig bra bruk til denne teknologien her.
1: Absolut Absolut.
0: Mhm. Og uh, så altså har jeg en litt artig sak til slutt En litt uh, mer flåset den, Men uh, ja, som er litt sånn futuristisk jeg, Selv om det er, kanskje ikke er noe helt nytt Så er det at i Singapore Så har de et bygg Som er en bruseautomat for biler Og ikke bare vanlige biler Men luksusbiler da
1: Wow, det er jo helt fantastisk For så de som har råd til det da,
0: For de som har råd til det er det fantastisk Det er Diger Blokk där du kan se framsidan, se bilarna ut framsida i som sånn glas, sånt som en vanlig mat. Och så kan du trycka in vad du vill ha. Betala på fläcken, visst du har pengar nog, eh, riktigt nog. Och så väl hjälpt så maskineriet inne där, så klarar de att flytta en bil ner till det inom 2 minuter.
1: Wow, så du kan netshit bara en fredagskväll eller nej, vet jag, det har varit dig med en ny bil, så bara kan du gå runt och hämta den. Fra ja. dette, det fra den slags bruseautomaten. Det er jo kjempeveldig rart, men også ganske kult.
0: Ja, det er veldig kult, men det er veldig vanskelig å fatte. Men de finner bare mer sånn almenmenneskelig bruker for det også. For, for exempel parkeringshus, så passer jo dette veldig bra.
1: Det er jo kjempe lurt teknologi, faktisk.
0: Så uh, det kommer kanskje mer etter hvert.
1: Nei, men vet du hva? Det, det var mye spennende du hade på lager, synes jeg.
0: Ja, det skjer mye i vitenskapsverdenen. Det er viktig med. Tack for at du kom. Ja, vær så god. Det er bare hyggelig å være her. Vitenselskapet Vitenselskapet på Radio Nova
1: Å bruke samselbehandling har blitt vanere og vanere etter hvert som teknologien har blitt bedre og bedre. Nå er det flere selskaper som tilbyr å lagre stamceller fra navlestrengen til nyfødte barn, slik at disse kan brukes i tilfelle barn blir sykt når de blir eldre. Men er det egentlig noe vitt å lagre sine egne personlige
3: stamceller? Ett nytt lite menneske er født. Navlestrengen klippes, og navlestrengen og morkaka og alt det som kommer ut kroppen, men som ikke er baby, går i søpla. Det er i hvert fall slik det vanligvis fungerer, men ikke alltid. Noen ganger puttes det i fryseren i stedet, og grunnen er stamceller. Stamceller er noen av de mest interessante cellene forskerne kan jobbe med, fordi de har muligheten til å utvikle seg til alle mulige celler i kroppen. Et menneske består som kjent av mange ulike celler som har sin oppgave, for exempel nerveceller, hjerneceller og blodceller. Men en gang i tida var alle disse cellene stamceller som oppstod inni egget i livmoren etter at det var blitt befruktet. Når en stamcell deler seg, kan den enten bli en helt ny, lik stamcelle, eller en spesialisert celle, som for exempel en hudcelle. Dette gjør at vi i teorien kan bruke stamcellene til å dyrke fram akkurat hva vi trenger, som nye nerveceller eller kanskje ny lever. Stamceller finnes ikke bare i nylig befruktet egg. Du har det faktisk i kroppen din akkurat nå, bare veldig få av dem. De fleste stamcellene til voksne mennesker finnes inne i beinmargen, men bare en av 10 000 beinmargceller er stamceller. Det finns i midlertid en annen kilde til stamceller hos fødte mennesker, og det er hos veldig nylig fødte mennesker. Nærmere sagt, i navlestrengen til nyfødte babyer. Navlestrengen inneholder blod, som er ekstra rikt på stamceller av samme type som den man finner i beinmargen til voksne. Dette blodet kan man høste og fryse ned, slik man kan bruke stamcellene til å på en måte lage reservedeler senere om man trenger det og folk betaler sånn 20 000 kroner for å få høsta in av frysende navlestrengsceller som en slags reserveplan for barna sine. Som for så vidt høres ganske lurt ut, men er det egentlig det? Hvis man går inn på de private navlestrengblodbankene, kan det virke som at det å ha frysende navlestrengstamceller er omtrent det samme som å ha en universal i bakhånd. Men så enkelt er det selvfølgelig ikke. En ting er at stamcelleteknologien fremdeles er under utvikling, og det man kan få til med dem fremdeles er ganske begrenset. Stamcellene man finner i navlestrengen er ikke så fleksible som de aller første fosterskapende cellene, noe som begrenser bruken av dem. Men det er flere grunner til at å lagre sine egne stamceller kanskje ikke er så lurt. Det kan ofte være en fordel at cellene er fra samme person som patienten men det er ikke alltid. Noen ganger er sykdommen knyttet til cellene i seg selv, og det hjelper jo ikke å putte syke celler in i en syk kropp. Det er anslått at cirka 0,005 av de som fryser ned stamcellene faktisk får bruk for dem, noe som betyr at man risikerer å bruke ganske mye penger til ingen nytte. I tillegg er det begrenset hvor lenge man faktisk kan lagre cellene, Celler fra navlestrengen varer som regel i cirka 10 år, til tross for at de er frysende, og selv om mange av stamcellerbankene mener de kan holde dem nedfryst i 20 år. Ofte kan det også være for lite blod i navlestrengen til at det faktiskt kan brukes, i hvert fall til voksne pasienter. Vanligvis brukes stamceller fra navlestrenger bare for å kurere barn og ungdom, nettopp fordi det ikke er så mye i blodhuden. Og kanske burde man ikke samle opp så mye navlestrengblod. Forskning viser at man burde la den nyfødte babyen få suge til seg så mye blod fra navlestrengen som mulig. For selv når barnet er ute, fortsetter navlestrengen og mogekaka med å pumpe blod in i babyen. Blod som er rik på celler som kan komme babyen til gode. Faktisk er det en stor sjanse for at mange babyer i Norge har gått glipp av en god del nyttig blod fordi navlestrengen ble kuttet for tidlig. Å samle stamceller fra navlestrengen er likevel enkel og smertefri måte å sikre seg en mulig på mange kjipe sykdommer. Men å fryse ned sine egne private stamceller kan være litt som å kun donere blod til sin egen private blodbank. Det er også derfor det finnes egne stamcellerbanker som fungerer som vanlige blodbanker. Folk donerer navlestreng til stamcellerbanken, og når man trenger det, kan man gå i banken og finne samsellere som kanskje kan bli akkurat de byggeklossene du behøver.
1: Today we're learn about the If I teach know very So listen about the of life, cells that make Norge har ikke sin egen samsellbank. Men vi köper samsällnvare från europeiska fellesbanker. Hon som lagt denna sakken heter Kristin Gridlund.
3: Vis 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 låt.
1: Visste du att kvinner som är gravida i vecka 20 har mer än 50% mer blod än för de blev
0: med barn? nämmligt bare barnen som växer men ett helt system som ska stötta de vuxna fostra.
3: Bis 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 Radio Nova FM 99,3.
0: Selskapet.
1: Og det var alt vi rakk for i dag Vitenselskapet er allerede tilbake om en uke Men i mellomtiden Sjekk oss ut på Facebook og Instagram Under navnet Vitenselskapet Eller på radionova.no Slash Vitenselskapet Og du kan også høre tidligere sendinger på Soundcloud Eller i din foretrukne podcast-app Den sendingen var laget av Kristine Gridland, Hanne Gridland Karl-Adamskram og meg den vars sanes Vi høres!